0: Fala aí, meus amigos do Telegram e meu mais querido amigo aí, Thiago Cabelo. Como é que você tá, Dudu? Fala, cara?
1: Dudu. Tranquilo, cara. Mais uma semana, né, cara? Mais um mini pode pra galera, deixa eu te falar Dudu, pô, tu vai fazer uma live na sexta-feira do dia
0: 25 de setembro, cara é isso aí, cara, essa live eu ainda vou perturbar muito a galera, pra aprender pra galera comparecer, né, porque o meu canal do Youtube, ele não é muito cheio assim como, como Instagram, como Twitter, como Facebook como as outras redes, cara, vai ser uma live ó, hoje estamos gravando aqui, né na quarta-feira e vai ao ar na quinta-feira esse programa, na terça-feira eu tive uma reunião, Thiago, excelente lá na Editora Record, pô, fala sobre todos os detalhes do lançamento do livro a gente definiu a capa né, do Santo ah, Guerreiro Home é, Ficta né, que a gente já tem lá um mosaico, o mosaico eu já divulguei, mas aí como é que ficou a capa enquadrada ali, né? como é que uhum. ficou a capa final com o título e tal, de... decidimos a capa, a gente bateu um martelo na capa e a gente decidiu o dia que vai começar a pré-venda então o que, 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 que eu decidi, Thiago, na, na sexta-feira, dia 25 de setembro, é, dia, às 20 horas, tem que ser 20 horas, não pode ser mais tarde porque tem a live do Jovem Nerd começa às 21. Sexta-feira 25 fiquem tranquilos que no próximo pode, a gente vai falar de novo, então, uhum. mas de qualquer maneira, entre lá no meu canal do Youtube, youtube.com/barra youtube.com.br ou pelo Youtube você vai lá digita o meu nome e tal, se inscreve, né, se quiser ligar sininho, aquela, aquela história toda e quando eu tiver ao vivo você não vai perder e aí a gente vai divulgar a data de início da pré-venda, por que isso é importante, Thiago? Porque quem comprar na pré-venda o preço deve ser o mesmo, só que a pré-venda ela vai oferecer vários brindes extras,
1: né, ah, que pra galera
0: comprar. Eu vou divulgar alguns brindes no dia 25, mas eu posso adiantar, Thiago, que vai ter um mapa do Império Romano lindíssimo,
1: ah, que, quem, que,
0: que quem fez foi o Marcelo Amaral, que já, já passou aqui pelo canal, ele é escritor, é ilustrador. Cara, a gente fez só o processo de fazer o um mapa, já valia um papo aqui no, no áudio, até a gente pode trazer <risos> até ele. A gente pode até fazer um discurso sobre isso, mas não não vamos falar isso agora. Dia 25 de setembro, então, às 20 horas, Save the date, galera. Vamos conversar lá e eu, cara, faço questão que todos aqui do canal estejam, porque cara, esse canal é quase que uma confraria, né, Thiago? Exato. A gente tem uma relação muito próxima com a galera que tá aqui.
1: Sim, sim. E o legal, cara, assim, a, a live é legal, lógico. Vai, ah, puta, pode ver depois. Fica gravado, tu pode assistir depois. Mas o legal de live é está live, né, está ao vivo ali. Porque tu vai poder conversar, uhum. tu pode mandar mensagem, o Eduardo vai responder. Então, assim, é legal essa troca, entendeu? Então, Isso. porra, não percam, cara, não percam que vai valer muito a pena. Porra, e outra coisa, eu tinha certeza, cara, porque o mapa ficou muito bom. Não dava pra ficar só no livro ali, né,
0: cara? É, a gente, o mapa, a, a, o brinde, da, o mapa vai estar no livro, mas o uhum. brinde da prevença vai ser um mapa mais, um pouquinho maior, em A3, provavelmente, e tal. Então, quer dizer, você vai ter aquilo, não, não, cara, não dá pra perder. Então, assim, fiquem ligados, eu fiz outra live no Instagram, uhum. Hum. essa eu vou fazer no YouTube, porque no YouTube tem algumas ferramentas, Thiago, que possibilita que eu mostre a, a imagem, né, porque no, no Instagram não tem isso. Então essa live tem que ser no YouTube. Então, hum. galera, vou pedir pra vocês se inscreverem lá no canal, né, pra ficarem ligados, Fique beleza? Ligado,
1: já, já, já fica pronto, que então sexta-feira, dia 25 de setembro, já separa. 8 horas da noite, 20 horas. Beleza, beleza. Dudu? Gente, e outra coisa, cara, vamos continuar mandando e-mail. Como é que estamos de e-mail, Dudu?
0: Tranquilo de e-mail, eu só quero fazer um apontamento, né, insistir para quando vocês mandarem mandar e-mail, é, seja no título ou em algum lugar do corpo do e-mail, vocês indicarem que o e-mail é para o Telegram, né, que é pro o MiniPod do Telegram, de alguma forma, se puder botar no título, melhor, mas se não coloca indica de alguma maneira pra gente saber, porque eu não, nunca sei se eu recebi e-mail, às vezes eu recebo e-mail, Thiago, de pessoas que estão, sei lá, não, não participam aqui do, do nosso canal do Telegram e querem alguma dica, tá, babá, mas aí eu não sei se eu respondo a pessoa ou se eu trago pro, pro mini pode então, sim. por isso claro. que, por isso que só, só para esclarecer, se você quer que o seu e-mail seja lido aqui, você indica em alguma parte né, do, 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 é, gente, da tua mensagem. A
1: gente né? no Subject, lá coloca Telegram e depois coloca o Subject que você achar que tem que colocar. Facilita Sei. muito
0: a vida do Eduardo isso, né?
1: E outra coisa, assim, continue mandando e-mails, galera. O Minipod ele funciona baseado nos e-mails que vocês mandam. Quem pauta o Minipod são vocês,
0: é, a gente está tá tranquilo de e mas não deixem de enviar não deixem de enviar inclusive ontem no Twitter o, o Fernando Raposo perguntou Pô, meu e-mail vai ser lido no meu de Calma, <risos> calma 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 a não vai ser dessa vez mas na próxima a gente lê o e-mail dele a gente tem mais, uns e-mails acumulados mas, mas também não deixe de enviar para a gente poder ter sempre mensagem para ler aqui claro
1: né? e a gente vai ler essa dúvida do, do <risos> Fernando assim, vai ser lido pode não ser lido hoje mas vai ser lido. todos os e-mails que são enviados a gente lê pelo menos ele vai lá uhum. para os cursos se for alguma coisa muito básica ali, só para um comentário, mas a princípio todos os e-mails são lidos. Isso Beleza? Aí. Vamos lá então, vou para primeiro. primeiro é do Vitor Vargas. Já escreveu anteriormente. Sim, ele fala assim: Boa tarde, Eduardo e Thiago. Fiquei bastante satisfeito com a resposta do meu último e-mail. Realmente tinha alguma das técnicas citadas que eu não conhecia. Vou aproveitar a deixa para mandar outros questionamentos.
0: Ele se refere aí, no caso, às técnicas literárias. O Vitor Isso. Vargas mandou. A gente, a gente leu o e-mail aí na semana é, passada. Então,
1: retrasada ou retrasada? Retrasada
0: whatever. É. Mas aí a gente falou né, dos métodos de gerado de no snowflake, sim, fóssil, sim. A, gente, a gente citou um pouquinho alguns, então ele está falando disso, vamos lá, vamos lá.
1: Aí ele continua, ele fala assim, primeiro, é, gostaria que vocês falassem sobre as plataformas de publicação virtual desde o iPad até a Amazon. E quais seriam as vantagens e desvantagens que vocês conseguem ver em cada
0: uma? E aí, Dudu? Pois é, eu, olha, eu, é o seguinte, a gente é, aqui, a gente no, no Minipod, a gente, tem algumas coisas que a galera pede para que a gente comente, que a gente, como o Minipod é, é semanal, a gente não faz assim, uma pesquisa muito aprofundada como a gente faria no nos Construindo. Nos gente, Construindo, a gente pegaria um tema, fazia uma pauta robusta, pesquisaria mm -hmm. e tal, que a gente, a gente pode mais ou menos indicar. Eu, eu não conheço muito, já confesso, essas ferramentas né, mas como a gente sempre fala aqui cara, eu acho que é tudo válido né, se você, é, eu diria nem só o iPad e a Amazon é, eu diria os próprios. Pô, hoje tem é, os próprios blogs literários, você pode colocar coisa em blog. Uhum. Tem gente até que faz microcontos no Twitter. Uhum. Tem o é, Flash Fiction, né que você faz também no, no Facebook e tal. Então, cara, qualquer maneira, qualquer mídia, uma mídia pra você poder divulgar a sua literatura. Uhum. Eu acho que. Mas eu não sei exatamente como é que funciona exatamente essas plataformas. É uma boa sugestão pra gente procurar alguém que seja especializado nisso e de repente eu trago entrevisto faço um áudio só sobre o Wattpad com alguém que conhece, né, que uhum. pode ser interessante. É, mas, em geral, o que eu posso dizer é que é isso, que é válido.
1: É, o que eu acho assim, cara, eu acho que é válido, foi o que tu falou, eu acho que é válido você botar cara a tapa, entendeu? O autor, ele tem que ser... Vamos pegar um exemplo, se você coloca, começa a colocar no Wattpad, tu tem um acesso muito grande no Wattpad, você vai chamar a atenção das editoras, entendeu? Uhum. Então, assim, se a hora que você mandar o teu original pra uma editora, eu tiro, a editora vai olhar e falar assim, pode até ser que não tenha chamado a atenção da editora, mas se tu colocar lá, puta, tá, meu o... Oh conto, quando, quando tu mandar o teu texto tu vai mandar um currículo junto, né? Uma descrição do teu currículo, do que tu já fez e tal. Tu colocar pô, teu claro. meu texto no Wattpad teve milhões de, de leituras, a editora vai olhar e fala, pô, peraí, dá uma olhada, o cara já tem um público aí que, que lê as coisas dele. Isso vai fazer uhum. diferença, entendeu? Pensa que a editora, ela tá pensando ela vai publicar obras boas? Vai mas ela tá pensando em grana. Se você chegar na editora com o um público na mão já é muito mais fácil dela te publicar. Então assim, qualquer plataforma dessas que te faz ser visto e te faz, uhum. é, que as pessoas leiam as suas, as suas obras sigam você, acham que é, gostem do que você escreve, vai ser bom pra uhum. você com certeza. Mas como o Eduardo falou também, realmente eu também não conheço muito bem pra falar, cara.
0: Isso. Fica como sugestão pra gente trazer alguém sim, aí que, que de repente conheça. Né?
1: Exato, exato. E o dois, ele fala assim, ó. Na
0: opinião de vocês,
1: quais as melhores formas de novos escritores tentarem sua primeira publicação? Antologias, concursos literários, autopublicação física ou autopublicação
0: online? De novo, eu vou ser chato aqui, parece que eu tô sendo monotemático, mas acho que é tudo cara, assim, realmente é, concursos literários é, é como a gente já gravou aqui, 19 <risos> é, 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 minipodes eu, eu, eu nem lembro onde é que eu falei isso Tiago, mas concursos literários eu participava de todos né, que eu, que eu podia hum, tinha um concurso literário que tinha aqui no Rio que era da Contos do Rio que eu é, sempre, eu é, nunca consegui nada, mas sempre participava eu participava de todos é, eu, finalmente o concurso da Fábrica de Livros né, como se, quem conhece a minha história aí, foi o concurso que muito antes de Jovem Nerd né, eu consegui é, o primeiro lugar lá e aí ganhei 100 exemplares do Batalha do Apocalipse, que depois a gente foi vender na, na Red Store em 2000, 2000, 2007, né, em setembro de 2007, então assim é, mas acho que é tudo válido, cara publicação física, o único problema é que você talvez não tenha dinheiro pra fazer isso mas você tem uma autopublicação online que a gente fa já falou em cima, hum. pelo Wattpad e pela Amazon, pra qualquer outra coisa, antologia, sempre legal participar de antologias, é, tem antologia muito boas, né, que, que seria no caso, é, coletâneas de contos e tal, pra você uhum. ser conhecido. Eu é, sou suspeito pra falar, porque eu realmente acho que você tem que atacar em todas as frentes e também mandar pras editoras também, né. Claro. Ver as editoras que você acha que tem que ter o teu perfil e envia, tenta contato, né, tenta falar, uhum. tenta fazer uma apresentação bacana, né, e basicamente é isso. Não tem muito mistério em relação a isso. Certo, Tiago? Eu concordo, concordo
1: Caio, concordo muito contigo aí. Eu acho que todos cara, a autopublicação física eu já acho que é uma coisa assim, pô, se tiver uma grana pra investir e quiser meter as caras, acreditar no teu, no, no teu projeto, acho que vai que vai. Se eu não me engano, o Vianco fez isso, né, cara? Ele pegou a grana dele de uma rescisão sim, sim. e botou Para. no livro, cara. E, pô, fez o sucesso que fez, entendeu? Então, assim, uhum. é, eu acho que tudo vale. E como uhum. também eu acredito que eu sei que não tá fácil hoje as editoras pegarem e tal, mas, cara, tem editoras que lê sim, os teus originais, te contratam tu não tem que pagar pra publicar entendeu? Então assim, tu ataca pra todos os fronts, o que o Dudu falou autopublicação uhum. online, eu sei que nem ele comentou na Amazon em cima, a Amazon tem todo um esquema de que te, até te pagar por isso né cara, tu coloca lá, os caras uhum. compram e tu ganha uma grana. Eu só acho complicado um pouco da autopublicação, tanto física quanto online, é o cara fazer o livro sem, sem passar por uma editora, sabe? Eu, eu, eu tenho aquela coisa assim, o pro, qual é o pro, não é que eu tenho problema com independentes, o meu problema o problema maior é que talvez o livro não esteja pronto, exatamente,
0: sabe? Sim, mas, mas aí eu te digo, aí faz parte do próprio autor ter essa, essa noção e correr atrás de leitores beta, de leitores críticos, Sim. de revisores, de editores, tudo isso você pode fazer por si mesmo também.
1: Sim, então... e capista, sabe? Procura um capista, cara. Não se aventura você fazer a capa, sabe? Você é escritor, uhum. queira ou não queira, cara, a capa é um negócio que vende bastante o livro, sabe? Claro. Então, Sim. assim... Tem? Vai atrás, sabe? Vai, procura outros. Tem vários, tem vários profissionais envolvidos no livro. O autor é um deles, entendeu? O principal, eu... Claro que é o principal. É o cara, é o cara que escreveu a obra. Mas... Tem vários outros, outros braços aí trabalhando para um sucesso de um livro. Então, assim, o meu, meu único medo da autopublicação é isso. E o pior que não é nem bagulho da oficina literária, não, viu? A galera vai achar que eu estou fazendo... Ah, vai estar tá falando... Não, não é isso, cara. Porque, assim, tu vê muitas vezes é, coisas é, muito amadoras, uh -huh. entendeu, Sim. na autopublicação. E isso é um problema, porque isso pode, ser, pode trazer o, o efeito contrário, né, cara? Em vez de você se lançar, Sim. você se queima. É,
0: isso aí. Perfeito. Então, Victor Vargas, Victor Vargas continua escrevendo. Estamos dando seus e-mails ah. aqui. É, o nosso, né? os nossos clientes vamos falar assim <risos> sempre sempre retornam né exato
1: exato porque a gente faz um bom então, serviço né
0: <risos> Se, seja seja um um, um chutor de e-mails aí para vai ficar
1: boa é, vamos pro próximo cara Tainan eu não sei pronunciar Russo H S U, H -s -u. Olá Eduardo, sou seu grande fã, adoro seus livros e principalmente as suas dicas literárias e sobre escrita. Sei que você está ocupado com a sua nova trilogia, mas fiquei pensando em como o seu trabalho é muito influenciado pela história, com H maiúsculo. Vejo como você escolhe eventos históricos e cria a partir desse contexto, então Eis a minha pergunta. Você pensa em escrever algum livro de ficção futurista onde você criaria o seu próprio contexto histórico e desenvolveria a partir disso? Acho que seria bacana ver um pouco disso em alguma obra sua, já que muitos livros de ficção futuristas refletem aspectos históricos e humanos. Gostaria muito de ver algo assim seu, pois amei todo o universo da Tetralogia Angélica e o achei extremamente imersivo, o que acredito ser um ponto positivo para uma obra dessa categoria. Atenciosamente, um grande fã. E aí, Dudo? Cara, é bem direcionada, cara. O que que tu acha? O que que tu, tu pensa em fazer um bagulho assim?
0: Pois é, cara. Eu diria o seguinte. Primeiro que é, eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam isso, que eu tenho muitas ideias, né? Só que ideias diversas de todos os tipos de história que vocês possam imaginar. Desde coisas até realistas, até coisas futuristas, históricas, ficção, thriller. Tem ideias pra tudo. Mas chega é um certo ponto que você tem que escolher um projeto. Então, quando você escolhe, eu só anuncio alguma coisa quando eu entro de cabeça num projeto. Por quê? Porque eu sei que eu me comprometo a fazer aquela coisa e vou até o final. Então, vontade eu tenho de escrever muita coisa. muita coisa Pelo menos isso <risos> as ideias eu tenho. Agora, o que vai acontecer, né? Eu tenho que deixar um pouco a situação ir levando, né? Vendo qual é aquela semente que vai germinar, né, qual é aquela... para onde eu vou levar. Agora eu vou dizer o seguinte, olha, você se acredita em você, Thiago, Antes de eu começar a jogar RPG, quando eu tinha uns 13 anos, comecei a jogar com 14 ou 15 por aí. Eu era uma criatura muito mais da ficção científica do que da fantasia. Eu comecei a ingressar no ler fantasia depois que eu comecei a jogar RPG. Antes uhum. eu era, sempre eu fui muito fã de Star Wars, de Guerra das Estrelas, uhum. lia livros de ficção científica, gostava muito de ficção científica. E eu diria até, Tiago, o seguinte, que é um gênero que, lamentavelmente, eu diria, ele tá um pouco apagado hoje em dia, pelo menos é o que eu acho, pelo menos na literatura. É, é claro, tem que falar isso com cuidado, porque sempre vai aparecer alguém e fala assim, pô, não é um absurdo, você não, você não reconhece aquele autor e tal? Não, cara, eu acho um barato, um barato. Mas eu digo assim, a gente já teve um, um boom da fantasia aí, primeiro com o Sou dos Anéis, depois com o Guerra dos Tronos e por aí vai. Engraçado, eu gostaria até que a ficção científica, que foi, em outros tempos, foi é, um gênero muito mais difundido, voltasse com uma nova onda, porque eu acho um barato a ficção científica. Talvez, de repente, até o filme do Duna traga isso. Você
1: quer falar agora? Será que o Duna Espero. não vai trazer isso, né? não, cara?
0: Eu honestamente espero que sim.
1: Vai ter a fundação sou... também, né?
0: Cara, eu espero que sim. Eu sou... É um gênero que eu sou apaixonado, eu concordo muito bem com o Tainan aqui, quando ele diz que a ficção científica fala sobre aspectos históricos humanos, mais de qualquer coisa. Cara, isso aí é padrão, cara. Não tem a menor dúvida disso. Pelo menos é boa a ficção científica. A uhum. ficção científica eu gosto. Então, assim, e é, os primeiros livros que eu escrevi, Tiago, foram de ficção científica, claro. Ah, é. Na verdade é uma, uma mistureba, é, eu diria até bizarra, né, eu já falei até em Nerdcast sobre, é um primeiro livro que eu escrevi que eu cheguei até o final, que foi Cavaleiros do Apocalipse, <risos> olha só cara, eu tinha, eu tinha 15 anos, ou 14, se não me engano acho que foi 14, que era num futuro pós-apocalíptico, aí que misturava naves espaciais com um dragão, cara, é uma loucura bizonha, né, mas eu sempre falo que, foi, que ele foi bom, né, pra, e eu depois eu escrevi um outro livro, depois eu escrevi um outro livro também de ficção científica, é, como é que era o nome, nem lembro o nome, Operação Terra, se eu não me engano. Que era uma história de uns garotos que moravam na Terra, mas eles eram de outro planeta. E aí eles ficavam aqui pra proteger o planeta contra uns alienígenas e tal. E aí, é engraçado que esse livro, Operação Terra, eu escrevi durante vários anos e ele ia mudando de acordo com as fases da minha vida. Então, de repente, se eu ouvi um filme de espioragem e aí começava a virar pra chão. Mas tudo bem, pô. Eu tinha 15, 16 anos. Tá bom, tá bom. Então, faz parte. Então, eu diria o seguinte respondendo objetivamente o Tainan aí, é, cara, eu, planos, vontade eu tenho, planos não, projetos não, mas vontade eu tenho, e eu gostaria muito que a ficção científica se fosse projetado mais hoje em dia, cara, porque eu adoro ficção científica, adoro Isaac Asimov, adoro o Arthur C. Clarke, caraca, tipo, é, pô, Ray Bradbury é incrível, cara. É incrível. Muitos outros, entendeu, que, que, que são grandes expoentes aí da ficção científica, então fica aí a minha... É minha vontade de ler mais com o gênero. É, Você, então,
1: eu Cara, eu acho sim. Eu acho que a ficção científica vai dar uma levantada grande aí com o Duna e com a Fundação, que não uhum. tem como não. Mas, cara, ao mesmo tempo, eu acho que realmente, Dudu, é, é que ele não, não pega. Eu não sei, é diferente, cara. A ficção científica, eu acho que ela tem muitas frentes, né? Então, uhum. porque que nem? Se a gente pôr a pensar, a ficção científica nunca saiu. Quer ver um exemplo? 84 é ficção científica, uhum. entendeu? O, o, e o 1984 é, é um dos livros mais vendidos do, de todos os tempos. em todos os tempos que eu digo assim, ele é um dos livros que ele continua na lista dos mais vendidos há muito, muito tempo. volte ele Deus. retorna e volta a ser... É. é a grande distopia, né, cara? Assim, ah, vão falar, ah, não, mas admirava o Mundo Novo, Fahrenheit, tem, ó, Laranja mecânica tem várias distopias. Mas, cara, o 84, pelo menos na minha opinião, é a melhor. E, o e, e é o que mais marcante, né, cara? Então, Big Brother, tudo. E ele é ficção científica. É que ficção científica tem muitas... Vertentes, mas eu entendo.
0: Sub, subgêneros, é, né? Subclassificação. É. Né? Hum.
1: Só que eu entendo, cara, o que tu falou assim, nunca. Não, faz tempo que a gente não tem uma, uma, uma onda que nem teve com a fantasia, né? O Senhor dos Anéis, uhum. o, o Game of Thrones, o uhum. próprio Harry Potter também, que chegou arrebentando. Então, assim, a, a uhum. fantasia, ela teve uma, uma, uma década, eu acho, aí muito forte, né? E a, e a ficção científica sempre ficou meio ali, tá ali, vive ali, volte e meia, sai alguma coisa legal, sai um filme legal uhum. que o pessoal vai ver, um Blade Runner, por exemplo. É, Sim, tem uma chegada, coisa a outra.
0: chegada, a chegada. A chegada. A Chegada... Eu vou até falar aqui, Thiago, com respeito a você. Ó, filme de ficção científica, assim que a gente fala de literatura, mas, pô, recentes, cara. A Chegada, Ela, Espetacular. Uhum. É Ex Machina, aquele que é com a... Sim, nome, sim. Ah, é muito bom também. O Blade Runner, é, esse novo aí, é bom, mas é, é meio polêmico e tal. Mas, cara, Ela, Ex Machina e A Chegada, pra mim, são os, os grandes filmes de ficção científica atuais aí.
1: É, não, então. E, e, assim, e tem, né, cara, que eu te falo. Tem muita coisa sendo feita, só que não teve, ainda não tem aquela parada, sabe, aquele, como é que se fala, o, o, o boom, né, cara? que tu falou, que, que realmente o Senhor dos Anéis fez com a fantasia. Uma nova onda, né? Uma nova onda, exato, que vai, vai ver vários livros de, de ficção científica nas livrarias, sabe? Como aconteceu com a fantasia. Isso realmente não teve. E Sim. eu espero que tenha agora com o Duna. O Duna acho que vai, vai criar essa onda. Não só o Duna, o, o Fundação também, né, cara? Então eu acho que vão vir coisas aí muito fortes. São clássicos Esse que vão, ser, ser vão ressurgir. Cara. Eu
0: acho que é sério. Faz mais sentido, né? Porque a Fundação é, é uma... Exato.
1: É. é muito tempo,
0: né? Olha, eu vou te falar. A Fundação um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que o, o, o top dos da, do Zaki Zimovia, Fundação e O Robô. Nesses uhum. dois aí, se você ler Fundação e O Robô, você vai já ter um, uma base de ficção científica excelente, né?
1: Uhum. É, então...
0: O Duna, cara, eu vou te falar, o Duna eu não li. Porra, eu li sim, acho muito bom, cara. O livro é excelente, pegar cara. Pegar muito bom ler. Pra... Vale pegar a pena, ler. Você, não vai, você não vai se arrepender, não.
1: Mas beleza, então. É isso, cara. Assim, a gente espera que realmente a ficção científica ganhe um fôlego grande aí com, com a chegada desses filmes, desse filme e dessa série, né? Beleza, vamos lá então. Vou ler o último e-mail o e-mail do João Vitor Souza Gabriel. É, João? Ele fala assim: salve Dudu e Thiago. Estou sentindo falta de conteúdo sobre Cavaleiros do Zodíaco nos no Telegram. Pensando nisso, queria levantar uma discussão sobre a mudança de alinhamento de alguns personagens da saga e ver se vocês concordam. Começando pelo Seiya. Eu vejo ele no início como sendo um neutral good. Um cara que, apesar de bom, se mostra incrédulo e descompromissado. Mas, à medida que a fé em Atena vai crescendo, ele acaba se tornando o good Quanto aos Cavaleiros de Ouro, a mudança de seus alinhamentos está muito relacionada à autoridade que está à frente do santuário. Antes era a Mestre Ares e depois a própria Atena. Um grande exemplo disso é o Mu de Ares, que no início seria neutral good, por se recusar a obedecer às ordens do mestre, mas depois da saga do santuário, tornou-se lawful good, deixando de ser oposição e tornando-se parte da situação. No caso do Saga de Gêmeos, acontece um fenômeno curioso. Enquanto o mestre do santuário era mal lofo evil, e a saga de Hades, enquanto traidor era bom... Caotic Good, um fenômeno parecido acontece com Shura de Capricórnio, que no início era um clássico vilão Lolfo Neutro e tornou-se Cautic Good na Saga de Hades. Já no caso de Shaka, ele nunca deixou de ser Lolfo, pois sempre teve o lado no santuário. No início era Lolfo Evil e tornou-se Lolfo Good. Queria que vocês comentassem um pouco sobre o alinhamento de alguns personagens de Cavaleiros do Zodíaco, dando esse foco em personagens que mudam de lado por conta da alternância de governo no santuário, ou por conta de uma mudança de índole, como o Dudu fazendo um paralelo de como foi para ele escrever sobre a mudança de alinhamento de alguns personagens como Ablon, Gabriel e Daniel. É Daniel ou é Daniel?
0: Daniel. Eu falo Daniel, sou brasileiro. Eu não Daniel. <risos>
1: forte abraço, João. Beleza, e aí, Dudu? Cara, deixa eu só colocar, deixa eu fazer um disclaimer, cara. Eu sim, não conheço. Ele falou bastante coisa aqui que eu nem lembro, cara. Eu vi o Cavaleiros do Dicos quando eu era moleque e nunca mais revi. Uhum. A gente comentou de fazer um Desconstruindo uma vez, eu comecei a rever, só que aí a gente acabou desmarcando, remarcando, não. Começou a marcar sim, outras sim. coisas, eu parei de assistir também. Uhum. Então, assim, eu não... Cara, A maioria das coisas que ele comentou aqui eu não conheço, então vai ficar até difícil de eu fazer alguma análise baseada nisso. Mas bora lá.
0: Vamos lá. Bom, olha só, eu me sensibilizei com esse meu dele aí. Eu, inclusive, fiz um áudio hoje uh -huh, na feira O áudio da quarta-feira foi sobre Cavaleiros do Zodíaco. O nosso áudio aqui no Telegram, geralmente, quando eu sou sozinho, né? para não ficar falando muita besteira, é mais curto né, do que aqui no, no Mini Pós e tal. E muito, menos, é muito mais curto do que, o, do que um podcast. Então, mas eu deixei lá minhas impressões, o que, que representou pra mim, quem quiser escutar, escute aí no áudio de ontem, que foi o áudio de ontem aqui do Telegram, sobre Cavaleiros do Zodíaco. Cara, olha só, eu, eu acho interessante aí, acho que ele também achou legal porque a gente falou: mande mais coisas de RPG então ele mistura o um negócio de alinhamento Sim. tal, barato, gostei pra caramba mas é, eu diria o seguinte, alinhamento é, no RPG, no Dungeons and Dragons está muito ligado às histórias de fantasia medieval clássicas né? a gente já falou isso em algum momento, não sei se aqui ou no, ou no próprio Desconstruindo o que é interessante é que você pensar sob uma perspectiva oriental você tem um tipo de moralidade completamente diferente, uhum. no Oriente se você vê quando você lê livros como <risos> vou repetir pela 50ª vez o Shogun, é, Musashi, quando você lê literatura e aprende sobre samurais estuda sobre a história do Japão, não só do Japão da Índia, por exemplo, a moralidade é muito diferente da nossa então assim, no Japão principalmente né, com o berço do cavaleiro zodíaco no Japão medieval, é, o que definia a régua moral não era você ser bom ou mal, isso é uma coisa muito mais cristã, uhum. isso é cristã esse é, é o cristianismo que vem do maniqueísmo, Sim. né que é persa e tudo mais e tal e aí por aí foi, foi né, o judaísmo também, então tem essa régua moral do bem indo mal, uhum. né, esse, esse dualismo. Mas no Japão, no Oriente, né, um, um ambiente que jamais soube do que que é o Jardim do Éden, né, é muito diferente. A regra moral é a lealdade ao seu mestre, né. Uhum. Então, a, a você ser um cara digno e justo para eles é você ser leal ao seu mestre, né. No caso o um mestre do santuário, pode ser um, um senhor feudal, um daimyo ou o um imperador. Então, por isso que gera esse ruído quando a gente vê tanto entender os personagens de Cavaleiros Zodíaco sobre essa régua aí. E, e o mesmo pode ser observado quando você lê, por exemplo, epopeias indianas, não japonesas, como é o caso de Mahabarata. Uhum. Né, você começa a ler, eu, eu li uma versão, obviamente, reduzida, né até de, de ouro, bem interessante, bem até poética e tal, que mostra muito isso. Cara, quando você lê Mahabarata, você vê exatamente o que é o Cavaleiro Zodíaco, com os golpes especiais, com a maneira como os caras se comportam, com os, os mísseis mágicos deles lá, né? com as batalhas épicas, tudo isso você vê. Então, realmente, não dá pra você usar essa régua do alinhamento da fantasia medieval no do contexto oriental, é muito diferente. Uhum. Então, é interessante isso mesmo, né? Porque o Shaka até comenta lá uma vez, é, ele tem várias cenas interessantes, mas uma cena que o Shaka o fala que é, se, ele fala, se ele faz isso é sempre pela justiça e nunca pela maldade. Na né? verdade, ele tá indo contra os personagens principais que Estou representando o bem ali Para o que você uhum. acha que é o bem então, é um pouco isso. Eu até vou falar sobre meus personagens, mas se você quiser comentar alguma coisa aí, que eu já falei bastante.
1: Não, então, ele... É uma coisa que tu tá falando do, do, dos alinhamentos, né, cara? Que é, nasceu com RPG, com D&D, principalmente, né? Cara, só que assim, a gente tá, eu, tô, eu, tô, eu tô trabalhando agora na linha do, do, do quinta edição, né? E, cara, e pelo uhum. que eu percebo do quinta edição, hum. cara, o alinhamento já não é tão importante como era no, na segunda edição, entendeu? Assim, já é uma coisa que já, já é mais discutido, o, uhum. o, o alinhamento, Entendeu? Então, assim... Uhum é uma coisa que realmente é, 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 é difícil, né? A gente fala muito pô, o cara é good. É complicado porque tu limita, é, tu, tu coloca ele tu reduz muito o, o que é um personagem naquele comportamento, naquela e eu acho que fica mais difícil ainda. E quando, quando tu falou, pô, as, o Oriental não é. É uma dificuldade que a gente tem pra entender também os próprios gregos, entendeu? Porque assim, o conceito moral perfeito. deles é outro, cara. Assim, o cara é, queria antes, ser
0: antes do cristianismo, né? Exato.
1: É. Ele não tinha essa coisa do, do dessa, essa moral, a moral era completamente outra. O cara, ele, ele buscava a glória, ele buscava ser cantado, ele buscava ser... Então, assim, não que ele buscava ser bonzinho, isso é outra, outra, outros valores. Então, assim, é bem complicado, é bem... E, é exatamente, quando tu tava falando isso, eu tava pensando nesse negócio dos gregos, cara. Fala, puta, é, é... A moral, tu vai pensar, o Aquiles é um filho da puta, né, cara? É, só que ele é o maior herói grego.
0: Entendeu? você falou da Grécia, eu posso falar de Roma? As virtudes romanas são muito diferentes das virtudes da Europa medieval, que uhum. vai ser mais à frente. Por exemplo, tem uma de romano é que é o prestígio, né? Você isso seria pegaria muito mal para um cavaleiro medieval, por exemplo, que deve ser humilde, né? Hum. Mas aí você vê, por exemplo, que o prestígio era muito importante para os romanos, tanto é que, por exemplo, os jogos é, de gladiadores, por exemplo, é, é, salvo engano, assim, é, algumas vezes eles cobravam a entrada, mas na maioria das vezes eram, eram gratuitos esses jogos. Então como é que acontecer? Alguém patrocinava o jogo. Então por que que um cara vai patrocinar o, o jogo para o nome dele ser dito, para ele ter um, um busto lá uhum. é, no meio da cidade pra que se fale esses jogos que foram, aliás, até uma cena que tem no, no livro, no, no Santo Guerreiro Homem Victor, né, se patrocinar os jogos, né, e o nome dele é falado ele ganha prestígio, isso pode levar ele a um cargo político e tal, cara cadê a humildade que tanto é falada no, no cristianismo Era o, uhum. eram outras virtudes,
1: exato, né? exato
0: então isso que é interessante e isso aí, cara, dá um papo muito longo muito legal o conversa sua, a sua a bola que você levantou aí, mas tem que não dá para falar tudo, mas mais ou menos por aí. Moral da história. Tente, quando a gente for escrever, né, ou for, é, tente procurar também é, o ambiente que você vai escrever, porque vai ter é, moralidade diferente. Quanto aos personagens do meu livro, você citou aqui: Ablon, Gabriel e Daniel, também eles têm essa mudança de alinhamento. Né? O Ablon, por exemplo, em Paraíso Perdido, que se passa antes da Batalha do Apocalipse, era até chamado o Vingador, que era um uhum. soldado do Arcanjo Miguel que foi enviado para acabar com os últimos sentinelas, junto com a Star. E aí ele encontra depois com o Metatron, e aí ele, de soldado, né, que seria um Laufu neutro, vamos dizer assim, né, uhum. passa a ser um laufo good, porque ele começa a agir com a humanidade. Gabriel, mesma coisa, né? depois que conhece Maria e tal, uhum. e, o Daniel, e o Daniel, ele é o contrário, era é um cara que era mais bonzinho e tal, e depois ele vai se degradando. Né. A trajetória do Daniel é mostrada no Anjos da Morte também, que eu acho que é o livro que você mais curtiu, né, Tiago? Da, uhum. da tetralogia. Eu mais gostei, cara. É você fala bastante uhum. aí, mas é, enfim, também dava, dava um papo. Longo aqui, que não dá para ter aqui. Recomendo até que vocês vão lá do Desconstruindo e confiram Desconstruindo 15, se quem quiser saber aí mais sobre os livros. A gente teve uma discussão longa junto com o Shimu e é, outras legal, pessoas com o pessoas que participaram dessa construção. Né? Mas esse papo aí a gente adora, cara. tem um amigo meu, o, o Pedro Catapan, o Pedro Pontes, uma galera que, eu, que até já participou do Desconstruindo, que o cara é psicólogo, a gente tem essa discussão longa sobre alinhamento, sobre coisa de RPG. Já é um papo que a gente tem que se segurar para não se empolgar muito. <risos> Excelente é ideia é do João aí, cara.
1: Muito Entregar o e-mail dele. Mas ah, beleza, brigadão João pelo e-mail. Vamos pra curta, cara tem uma curtinha só hoje, né, mas é uma curtinha bem interessante também, que eu acho que vai trazer um papo legal. É do Vamos Adriano lá. Gama ele agradece pelo nosso trabalho no Telegram e pergunta a nossa opinião sobre pseudônimos. É um recurso mal visto para publicação?
0: Olha, é como... Eu não... Eu não sei te dizer porque seria um editor que seria mais indicado para falar, né? De qualquer maneira, Thiago, eu, eu, eu acho que o pseudônimo ele talvez esteja, seja interessante você se usar em algumas situações. Primeiro, uma situação que, será que hoje em dia é hipotética, que você sofre um, sei lá, um, uma censura, uma coisa do tipo, porque as pessoas usavam pseudônimos antigamente para se esconder, né, para não serem perseguidos e tudo mais, mas não é o caso. Tem, e tem gente também que usa pseudônimo porque é, quer tal é, que as pessoas não lembrem do seu antigo eu como escritor. Uhum. Foi o caso de J. J.K. Rowling, que escreveu sobre Harry Sim. Potter e depois ela escreveu aquele outro... Como é que é o nome? É... Não é o que tá saindo agora, não. Teve um primeiro que ela era casual, não sei o que. Acho que é o nome do livro. Não
1: vou
0: lembrar também, não. É, que ela escreveu sobre o pseudônimo pra ninguém que não dependesse... Ah, é mais um novo livro do J.K. Rowling, né? E, e o, o Stephen King, ele chegou a escrever sobre o pseudônimo porque ele publicava muita coisa com o nome do Stephen King e tava saturando o mercado. Então ele também escolheu um pseudônimo que eu não lembro qual foi agora, não tô lembrando, que também... Então, o pseudônimo eu, eu acho interessante quando tem um... um quando tem uma razão para ele existir, né? Hum. Agora, se você vai se apresentar como você mesmo, que você usa o pseudônimo, eu não vejo muita, muito sentido, né, O que, que você acha, cara?
1: Então, cara, agora eu te falar, eu depende, cara, eu acho que vai depender... Por quê? É mal visto? É ruim o pseudônimo? Eu não sei, porque vai muito do motivo do porquê que existe esse pseudônimo, tá? Vou pegar um exemplo básico, cara. É... Se eu publicasse um livro hoje, eu ia assinar uhum. Tiago Cabelo. Por quê? Uhum. Cabelo não é meu nome, gente. Ele... Eu escrevo com dois Ls e tal, mas não é meu nome. Mas eu como eu me apresento desde moleque me conhecem por Thiago Cabelo na maioria dos meios que eu vivo. Tirando família e algum trabalho e tal, todo mundo me chama de Thiago Cabelo. Então assim, se... Minha família é
0: Tiago? O cara curioso. Ti,
1: não, minha família não. Tirando a minha família e o hum. trabalho, que me chamam de Tiago Ribeiro, caramba, meu resto hum. chama de Tiago Cabelo. Todos os lugares, hum. todo mundo me conhece por Cabelo, né? Então, uhum. eu, eu usaria. Seria pseudônimo, não deixaria de ser, entendeu? Uhum. Outra coisa, se o cara usa um pseudônimo, muitas vezes, também pegar um exemplo, Tu, Eduardo, tu escreve é, ficção histórica, tu escreve fantasia e tu quer passar a escrever, tu vai escrever um livro agora de autoajuda, uhum. sabe? E tu poderia criar um pseudônimo pra isso, pra quê? Pra não misturar as estações, entendeu? Por quê? Aí é uma opção sua de você não querer que o seu público, que lê os seus livros, está acostumado com aqueles livros, lê... É, né, que eles podem ler esse outro livro que você lançar, mas eles não sejam influenciados no, eles vão saber que naquele, aqueles livros que ele, que ele vai pegar não é a mesma coisa que você escreve aqui são coisas diferentes, entendeu? então é outro estilo de escrita, outras coisas que você escreve e você cria um outro, um outro uma persona para criar esses livros entendeu?
0: Isso inclusive é uma das razões de existir os selos editoriais das Sim, editoras, né? Sim, exato mas editora geralmente é um, um grupo de editores, né? Mas a editora geralmente tem vários selos editoriais para o cara não confundir, né? Porque uhum. o cara olha, por exemplo, sei lá, a própria Record, por exemplo, tem vários selos. Tem Best Seller, tem Veros, tem Bertrand, por exemplo. Quando você olha a Bertrand Brasil, por exemplo, você sabe que é alguma coisa mais histórica, tem um peso histórico. A Best Bolso tem muitas edições de bolso, né? A Best Seller tem muitas edições de bolso. Enfim, a, a Record, a própria o grupo editorial Record tem um selo Record, né? Que uhum. geralmente é um, para um público mais é, maduro, por exemplo, então eles criam para justamente é, ter a galera recorde também, que é um infanto juvenil, young adult, né, uhum. então também levado é, por esse lado, justamente para a pessoa ter uma categorização, né, então é, para facilitar, sei lá, a própria categorização não só para os leitores se identificarem, como para a própria editora e para os livreiros também, Sim. É, sim. para pras livrarias e tal. Eu não acho isso um problema, não. Então, o um pseudônimo, que você está me dizendo, entraria mais ou menos nesse... Seria essa, essa, essa ideia, né? Gente? É, não é uma
1: uhum. coisa ruim, não. O Nelson de Oliveira faz isso, né? Ele tem o Luiz Brás, que escreve uma coisa, acho que mais de ficção científica, entendeu? E eu não acho que seja uma coisa ruim, sinceramente, assim. O que eu acho é... Vamos pegar um exemplo. Alguns casos conhecidos de, de pseudônimos. Tu falou um, que foi a J.K. Rowling, quando ela lançou o policial dela lá com o nome uhum. de um cara. Pô, isso aí foi... O livro não vendeu muito, né? Quando entregaram que era ela, vendeu que nem água. Foi uma, uhum. uma, foi um, foi uma escolha dela. O King é outro que escreveu muito também, né? Com, com pseudônimo. Ah, tem um caso que eu acho interessantíssimo, que é da Helena Ferrante, que é um pseudônimo e ninguém sabe quem é. Uhum. É um autor que ninguém sabe quem é e é um pseudônimo, Sim. não é dela. Eu acho interessantíssimo essa, essa ideia de um autor que não... Nos mundos de hoje, né? cara Que não quer, não quer que a cara dela seja... Que apareça em qualquer lugar tal. Acho bem interessante e... Uhum. Mas, assim, eu não tenho uma, uma... Eu não acho que seja mal visto, não, cara, pra publicação. Não sei se, se isso foi uma... Não é uma afirmação dele, não, né? Ele pergunta se é um recurso mal visto, mas eu acho que não. Pode ficar tranquilo, Adriano. Eu acho que pode usar aí o um pseudônimo, se você achar melhor. Eu acho que o nome que tá impresso ali no livro, cara, não faz diferença.
0: Eu só queria encerrar aqui essa curta aqui, Thiago lembrando do, de um famosíssimo, que é uma malbatarrã, né? Não sei se vocês você conhece aí, né? A história do Batman, ele, é, quando era... Eu vou te falar, eu sempre fui um cara burraldo em matemática. Do homem calculado, muito... né? Isso, isso. Uhum. E aí chegou uma vez o um livro na minha mão chamado O Homem, de... o homem que Calculava. Eu, cara, péssimo em matemática e tal. E aí eu comecei a ler o livro e, e achei maneiro porque o meu problema com matemática, Thiago, é o seguinte, é muito abstrata. Né? Tanto é que eu sempre fui excelente em matérias que eu conseguia encher e imaginar o que estava falando. Então, geografia, história, porra. Se eu, hum. a pessoa contava uma história, eu imaginava lá como estava nas guerras da Napoleônica. Pra mim era fácil. Mas a, a matemática, mais do que a física mais do que a química, é abstrata. O que, que é um logaritmo? Onde é que está é o logaritmo? Onde é que eu pego o um logaritmo? É pra... Onde é que está é a prateleira que está o logaritmo? Então, aí eu comecei a ler esse livro, né, que foi até quem me presenteou foi uma professora minha, enfim, professora particular minha, e aí é, é interessante o homem que calculava e se não tem, leia esse livro, compra é muito maneiro, e aí é a história de um, de um, um árabe né? sei lá, uhum. que caminha lá pela, pelas arábias, pelos desertos e vai encontrando situações com problemas de matemática, mas que, que ele te explica né? então a, o número 1, 2 e 3 passa a ser, sei lá 1, e três cabras por exemplo, né Sim. e aí vai conseguir visualizar e, e durante muitos anos da minha vida eu achei que Malbatarrã era uma figura que tinha existido na Arábia. <risos> e aí, anos depois, eu descobri que na realidade não, era, era um escritor brasileiro, Júlio César de Melo Souza, que era um professor também de matemática conhecido e tal. E aí ele, ele criou esse pseudônimo né de do Malbatarrã, que era, era, ele usou para escrever esses livros lá, o Homem Calculava, acho que tem outros, mas eu só ligo o Homem uhum. Calculava. Então, acabou que ele trazia essa... usava o pseudônimo pra que era um personagem, né? O autor do livro era um personagem. Uhum. E aí, criar toda uma história em, em volta disso envolvia você. Porque este era o objetivo do sim, autor. Sim, sim, sim. É, então, então tá vendo? Eu... eu acho que o pseudônimo é perfeito pra isso. Sim, tem um objetivo pra isso. É, exato. Então, fica até pra encerrar a nossa curta aí. como dica, o homem calculava. leio, compra esse livro. Que você... Deem pros seus filhos, pô. Tá com problema matemática? Tem pros seus filhos. Não sei se vai resolver muito, mas... Ah, autor...
1: <risos> Pelo menos ele vai ler, né, cara? <risos> Legal. Beleza, Dudu. Cara, vamos só continuar pedindo para galera continuar escrevendo para gente. Escreve, Mandem e-mails comentando. Tem os, comente os áudios que o Dudu manda. Algumas dúvidas que vocês tenham. Quem pauta os mini-pods são vocês. Então, assim, a gente precisa desses e-mails para fazer esse, esse mini-pod toda semana. Outra coisa, Dudu, a gente não lançou o desafio, né, cara? Faz o seguinte, gente. Vamos só continuar com o desafio que a gente sempre faz toda semana, que é o quê? Pega um desses áudios que o Dudu grava... E disponibiliza no, no canal, e encaminha cara, dá o forward, tem o, o, esse, esse mecanismo no Telegram Manda pra algum amigo teu que você sabe que putz, pode curtir esse tipo de áudio e tal. O cara vai escutar e ele vai ver de onde que é e talvez ele curta a ideia e entre no canal do Telegram. Olha aí que legal.
0: Isso aí, eu fiz, eu fiz um áudio ontem então sobre Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho certeza que vocês têm algum amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Então dê um follow do áudio porque fiz umas, fiz umas reflexões interessantes ali. Beleza, temos áudios de vários vários tipos, né? De, Tem dica é, de, de, um áudio...
1: de escrita, cara, que o pessoal gosta pra caramba. Tem muita coisa
0: legal, cara. Isso aí, vamos nos engajar e fazer o, o nosso, nosso canal crescer aqui, beleza? Boa, Dudu. Então é isso, cara. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado por vocês escutarem. Obrigado por vocês... Contribuir para que a gente possa toda semana estar tá aqui, né? Que como a gente sempre fala, está sendo bacana para a gente também divertido se encontrar toda quarta-feira. O áudio vai ao ar na, na quinta, né? A gente fazer esse pote, Beleza, Thiago?
1: Falou. Valeu, Dudu, brigadão, cara. Mais uma semana.
0: Valeu, galera. Um abraço para todos. Tchau, tchau.